0: esta frase decía Dios tarda mucho para trabajar de repente piensa en esa frase un momentito Dios tarda mucho para trabajar de repente y qué importante un pueblo que entiende esa verdad que Dios no se mueve arbitrariamente que Dios viene preparando cosas es el patrón de él por un tiempo de repente aparece y todo el mundo dice, ¡Wow! ¿Tú viste lo que Dios hizo? ¿Sabes cuando Palabras de Vida adoptó la manera de trabajar que trabajamos ahora con el modelo de Jesús y con los encuentros y la academia y todo lo que hacemos? Después de un campamento donde nos fue expuesto esta manera de trabajar, había menos, había aproximadamente 250 personas en la iglesia en ese entonces. Sucede que saliendo de ese campamento... Estamos montados en los carros para irnos a la casa. Mi celular timbra. Y es de mi casa en República Dominicana. Con las noticias de que eh, la matriarca de nuestra familia, mi abuela, acaba de morir. Bueno, cuando me llamaron no acababa de morir. Cuando me llamaron acaba de tener un ataque del corazón y no saben lo que va a pasar. Y manejando del campamento a mi casa una hora y media, con tres llamadas más, pues ya... Entonces yo inmediatamente llamé a una reunión con los líderes a mi casa Porque tendría que ir a República Dominicana y no sé qué tiempo estaría afuera Y los llamé a la sala de mi casa Y empezamos a conversar sobre lo que vivimos en el campamento Y yo a dar instrucciones Y hay un momento que uno de los que estaba sentado dijo lo siguiente Y entonces, lo que hemos hecho por estos 10 años No importa, no ha servido de nada Y otro de los líderes dijo algo extraordinariamente sabio. Él dijo lo siguiente. Él dijo, por lo contrario, lo que hemos hecho estos 10 años, tan arduamente y con el corazón correcto, nos ha frustrado de tal manera que estamos dispuestos a aceptar esto ahora. Es decir, por lo que hemos hecho estos 10 años, es que estamos dispuestos a aceptar esto ahora. No sé si me doy a entender. Quizás usted está preguntando hoy, hey, ¿por qué mi vida está aquí? ¿Por qué estoy en esta condición? Porque, bueno, déjame decirte algo. Quizás has llegado al lugar, o mejor dicho, has llegado a un lugar donde hay una respuesta a tu pregunta. Mira, Mateo 16, a partir del versículo 1, dice, Vinieron los fariseos y los saduceos para tentar, les pidieron que les mostrase señal del cielo. O sea, ellos vienen donde Jesús con la pregunta muy sencilla. Mira, tú eres el Mesías, pero yo lo que dice... Vinieron para tentarle. Ellos no vinieron con corazones genuinos y hambrientos, deseosos de saber. Ellos vienen para ponerle una trampa. ¿Y qué le piden? Señal del cielo. Mira, si tú eres el hijo de Dios, tú entiendes, o sea, que aparezca un águila ahora, que se, que neve, que empieza a llover, que un rayo, que una nube, que diga, este es mi hijo, que pase algo. Versículo 2 dice así. Él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ese versículo 3 te lo leo en la nueva versión internacional, dice así: Dice, Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos. Lo que Jesús dice? O sea, hay un aspecto que hace en el cielo, pero hay una señal que es del tiempo, ¿verdad? Gálatas 4.4, 4, te lo leo rapidito, dice así. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Mateo habla de las señales del tiempo, y en Gálatas te dice, cuando viene el cumplimiento del tiempo, ¿el tiempo de quién? De Dios. Cuando habla de señales de tiempo, está hablando de que hay cosas pasando en el mundo espiritual, pero óyeme, que no pasan de sorpresa, va dejando señales. ¿Cuánto de ustedes saben lo que va a pasar después del invierno, empezando en marzo, abril, qué empieza a pasar? Y déjenme hacer una pregunta, ¿cómo llega la primavera? Hoy está a 20 grados y mañana está como la temperatura? A 80. ¿Cómo está el otro día? 25, 30, 40, 60. Y eso puede apagar la abuela de la casa, ¿verdad? Yo no es que dar calefacción. 70. No hay una raya que dice, hoy caminó el invierno, estamos en primavera. Hay una fecha oficial pero no hay una raya en la naturaleza ¿verdad que no? sino que usted ve lentamente usted empieza a ver las señales el árbol empieza a reverdecer los pajaritos a cantar ¿verdad? o sea usted ¿por qué te estoy explicando esto? porque en el mundo espiritual es así la palabra dice en el libro de Amós que él no hace nada sin revelarse los primero a su santo profeta pero te doy un ejemplo ¿tú crees que Jesús vino del aire? hubieron palabras proféticas 1500 años antes Pero antes que Jesús, ¿quién vino? Juan el Bautista, haciendo que preparando el camino. O sea, el que podía ver las señales decía: Y este loco bautizando. Ve acá, algo está pasando. Algo está pasando. Y Juan, Juan se paró y dijo: Yo no soy él, yo soy la voz que clama en el desierto. Haced recto el camino del Señor. ¿Por qué te explico esto? Porque esto tiene que ver con cómo Dios hace las cosas Porque aquí hay gente que está esperando en su vida Que hoy tú estás en esta condición Y mañana, ¡tarán! vas a estar en esta Óyeme bien, hay cosas que Dios hace muy rápido Muy milagrosamente Pero la mayoría de las cosas de Dios Lo que tiene alto valor va a ser a través de un proceso Que Dios lo va a hacer contigo Y pasito a pasito, óyeme bien Tenemos que ser un pueblo que sabe valorar lo que se gana en proceso y lo que sucede milagrosamente, las dos cosas. Usted va a encontrar que en muchos lugares solo saben valorar una de las dos cosas. Solo oramos para que todo sea milagroso. Gracias a Dios por lo milagroso, porque nos enseña que Él no tiene límites. Pero no todo es milagroso. Carácter no se forma milagrosamente. Se forma pasito a pasito. Usted quiere saber si usted es serio. Usted no sabe si usted es serio. Yo soy un hombre serio. ¿Quién dijo? Tú no eres serio hasta que tú no eres probado. Tú no eres serio hasta que tuviste la oportunidad de acostarte con esa mujer y no lo hiciste. Tú no eres serio hasta que tuviste la oportunidad de robar y no robar. ¿Me doy a entender? Usted no es serio porque usted se quiera parar a anunciar que usted es serio. Es más, es descubierto con experiencia de la vida que el que vive anunciando lo serio que él lo está haciendo porque quiere esconder alguna charlatanería. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros por a Dios nos lleva, porque si no valoramos, si en ese camino de proceso yo no estoy completamente consciente de quién es él y quién soy, yo lo voy a dañar, me voy a rendir, no lo voy a comprender. Y lo curioso es que yo me paro a predicar esto vez tras vez tras vez, tras vez. y usted oírlo vez tras vez tras vez tras vez, pero que sale por ahí se lo olvida, y pasa algo y se te olvida. Esto no está diseñado para usarse los domingos. Aquí no te apuro por usarlo. Úsalo allá afuera. Úsalo allá afuera. Atrévete a acordarte. Atrévete a pensar constantemente en lo que Él te llama a hacer, en lo que Él desea hacer contigo. Porque esto es importante por el tiempo que viene terminando sobre esta casa. Si usted me acompaña en Primera de Reyes, capítulo 5, Si usted estuvo aquí para recibir el año con nosotros Empecé aquí, ¿verdad? Pero quiero enseñarte una serie de cosas Que yo creo que son bien importantes Primera de Reyes Perdón, sí, Primera de Reyes Capítulo 5 Es un momento extraordinario En la historia De Dios con Israel Tú ves porque el primer rey, que fue Saúl, no hizo las cosas bien. Y cuando David toma el trono, él no toma un mejor reino. Él toma un reino que está realmente en muy malas condiciones. Una casa muy dividida. De hecho, David reina primero por siete años sobre dos tribus, antes de que las otras diez tribus lo reconocen como rey. Y eventualmente David consolida el reino. Y por el amor de Dios hacia él y por el deseo de él de honrar a Dios, Dios empieza a elevar el estatus de Israel. Ahora, ¿qué pasa? Ahora David muere y su hijo Salomón sube al trono. Si usted sabe de historia bíblica o si no sabe, permítame resumirle. El reino de Israel llega a su ápice, a su mayor gloria bajo el reino de Salomón. David le entrega esto a su hijo Y su hijo que sigue los pasos de su padre, pues Dios aumenta y trae un aumento y una bendición. Hay un texto aquí en Primera de Reyes, creo que es capítulo 10, que no le voy a leer, que dice En los días de Salomón, la gente dejó de valorar la plata, la gente acumulaba la plata en la calle, como si fuera piedras. Si no era oro, la gente ni quería saber de eso. De tal forma Dios prosperó al pueblo, right? Pero cuando Salomón sube al trono, él tiene una encomienda, edificarle casa a Jehová, ¿se acuerdan? La edificación del templo. Y miren lo que dice el versículo 3 y 4 de 1 de Reyes 5. Dice así. Tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que les rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Dice versículo 5 así, Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Esa fue la palabra con que Palabras de Vida entró al 2014. Era como Dios diciendo, "Viene una temporada donde yo voy a bajar hasta lo que el enemigo quiere hacer en contra de ustedes. Voy a permitir que lo que tomaba años pase en meses. Y vimos, y por tiempo no voy a pararme a hablar de lo que hemos visto, señores, pero en cada aspecto de Palabras de Vida vimos cómo Dios aumentó, cómo Dios trajo, cómo Dios movió, ¿verdad? Sobre cada casa aquí que lo creyó, creo que de alguna manera vieron una forma u otra la mano de Dios ahora bien Fíjate, Dios dice, viene este tiempo, viene esta temporada donde voy a detener lo que el enemigo quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay algo que hacer, hay que edificar casa a Jehová, ¿verdad? Pero fíjate, Dios le dijo, no hay enemigo ni adversarios que temer. ¿Cuánto pueden decir amén? Ahora, brinca conmigo a Primera de Reyes 11, para que usted entienda algo. Primera de Reyes, capítulo 11. Miren qué preocupante es el versículo 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Adad, Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Miren el versículo 23, por favor, ese mismo capítulo. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón. O sea, bien, por favor. Hay un tiempo en la vida de Salomón que Dios dice que no hay mal ni adversarios que temer, pero cuando llegamos al capítulo 11, ¿qué está haciendo Dios? levantando adversarios ¿por qué? porque las temporadas han cambiado las temporadas han cambiado, ¿por qué te estoy diciendo esto? porque sobre esta casa está cambiando la temporada quiero que tú entiendas esto y claro, es muy chévere decir No, no, pero quedémonos en esta temporada No hay mal ni adversario Todo lo que hacemos prospera Todo lo que hacemos corre fácil Todo lo que hacemos, ¿verdad? Eh, eh, es como con menos trabajo, con menos esfuerzo Sí, sí, eso es cierto Pero yo quiero que tú entiendas algo Hasta que tú no tienes un adversario No ha sido puesto a prueba lo que tú has hecho Oye bien ¿Por qué Dios no deja salir ese salomocito? reina Reina, hijo, tranquilo Que no voy a traerte enemigos nunca ¿Por qué Dios levanta? Dice Dios le suscitó Como por decir Dios mandó a buscar a un tipo Dime eres tú ven Para que pelee con este ¿Qué estaba pensando Dios? ¿Por qué Dios no lo dejó tranquilo? Oye bien Porque nada que usted ha edificado Vale hasta que no haya sido probado Nada Nada La palabra lo enseña Primera de Corintios 3 dice Hay un solo fundamento Cada uno mire como sobre edifique Pero lo que tú edificas Va a ser probado por fuego El día revelará lo que edificaste Realmente te fajaste Para establecer el tema de tu carácter Hiciste las cosas bien para honrar a Dios No te acostaste con la tipa No te robaste el dinero No hiciste las cosas por la izquierda Eso va a ser probado y cuando eso sea probado, tu recompensa será en público. Pero si fallaste allá, o sea, he dicho esto antes. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto, que no saldrá a la luz. Señores, mejor aprenda eso y no juegue con eso. Mejor aprenda usted esa verdad y deje de jugar. No hay una mentira que no va a salir a la luz. No me ha tocado, espero que no me toque. Pero tengo pastores amigos que fue en la funeraria que salió la luz. Que están en la funeraria enterrando a uno de su iglesia. Muy serio, muy bueno. Cuando a la funeraria llega la otra mujer con los dos hijos que nadie sabía que existía. Él murió, ya él no sabe. Ya él no tal tanto de lo que hay pero su verdad subió la vergüenza la cargarán por el resto de su vida esa mujer y esos hijos ¿eh? no hay nada oculto que no sale tú ves este tema de Dios tratar tu corazón no es un tema secreto no es un tema secreto es lo que dicta lo que tú eres en público es importante quiero que usted te... yo no estoy... todo esto preparándote para el mensaje que te quiero dar pero es que hay gente a ver si te digo algo hay gente que oye este mensaje y da más agarra la parte buena. Nada más dice, amén, Dios quiere prosperarme. Wow, bueno, Cuando tú entiendes, mira, ¿tú sabes quién Dios quiere prosperar? ¿Al que dejó de amar el dinero? No sé si me doy a entender. Cuando lo que está en tu corazón, yo quiero ser próspero, yo quiero dejar de luchar que Dios nunca te va a prosperar. Porque hay un amor al dinero que te motiva Que si Dios te diera todo lo que tú esperas Además nunca te ve la cara Que si Dios te confiara a ti Lo que es para su obra sobre esta tierra Tú lo malgastaras en otra cosa ¿Me están oyendo? Entonces hay algo del proceso en tratar con Dios Algo del proceso Y no es que esté mal que tú quieras prosperar Mal es querer quedarte en el hoyo que estás pero hay algo en el proceso de Dios tratar con tu corazón que el dinero pierde su valor pierde su valor porque tú te das cuenta que yo no dependo de estos 10 pesos para comer ni vivir, dependo de Él entonces yo con estos 10 pesos hago lo que Él me diga que tengo que hacer y tengo noticias para ti cuando lo puedas hacer con 10, lo puedo hacer con 100 lo puedes hacer con 1000, lo puedo hacer con mil. mil. y ahí viene el aumento de Dios sobre tu vida el aumento no viene, deje su tigueraje, el aumento no va a trabajar porque tú de mucho. Dios no es el, el, el stock exchange, tú no estás haciendo una negociación con Dios. Dios no es un banco, es un padre. Es muy diferente cómo trabaja, muy diferente. A un papá verdadero le importa más el carácter de su hijo que el éxito de su hijo no me importa que mi hijo sea exitoso en base a mentira y robar y engañar a otro me importa que tenga poco pero que sea honesto y que sea serio y que sea ahora la combinación lo que la combinación chévere es que sea exitoso siendo serio y, y un hombre íntegro ya es que la iglesia tropieza porque la iglesia, porque le tenemos miedo a las cosas del mundo decimos no, no, que se quede pobre y sea serio con Dios es que una persona pobre y seria con Dios nunca puede cambiar el mundo una persona sin influencia no puedo hacer nada en este mundo. Una luz se pone alto para que brille. Él quiere darte influencia. Él quiere... Yo, oye, sé que esto va a ofender a alguien. Dios quiere darte riquezas. Cuando él estés seguro que esas riquezas no se van a convertir en tu Dios. Riquezas en manos de la gente correcta es lo que más rápido avanza, lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Tenemos que entender eso. Recursos en manos de la gente correcta Es lo que avanza, lo que Dios quiere hacer Me doy a entender Lo que pasa es que Dios tiene que buscar a alguien Que ha sido probado para poder confiarle ese tipo de cosas Eso no es un mensaje de prosperidad Eso es un mensaje de reino Es que hay recursos en este reino Que son necesarios Son necesarios porque hay cientos de miles de personas Que su vida aún no ha sido transformada Por la verdad de Jesús Ahora bien, déjame no desviarme. Aquí está Salomón en una temporada y dice, y Dios le suscitó. O sea, en este tiempo no hay adversario ni mal que temer. Terminaste el templo, ahora vienen los adversarios. Ahora vienen los adversarios. Ahora el tiempo cambia, no, no para de repente. Yo no creo que de repente Dios va a retirar y vamos a estar envueltos en un lío. Lo que pasa es esto. Es una calle de dos vías. Y óigame bien, las dos vías no son iguales. A ver si le explico esto. Dios nunca te va a meter a ti en algo hasta que tú no estés listo. Pero cuando tú estás listo, es posible que Dios acelere lo que Él quiere hacer contigo. Te lo voy a enseñar ahora. Tú no vas a lograr acelerar a Dios. ¡Dámelo! Y da-! ¡No! Dios va a mirar así. No, mi tú no estás listo. Tú sabes que cuando Egipto, cuando Israel salió de Egipto, la ruta más corta a la tierra prometida, tú sabes por dónde era, ¿verdad? No era cruzando el Mar Rojo, al desierto. Era cruzando la tierra de los filisteos. Y tú sabes lo que Dios hizo. Dios dijo, mira, lo puedes leer conmigo. Éxodo capítulo... Es Éxodo... 13 por favor versículo 17 mira lo que dice éxodo 13 versículo 17 dice así y luego que faraón dejó ir al pueblo dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca porque dijo dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto ¿cuál era el camino más corto? ¿por qué Dios no lo metió ahí? oiga la, oiga la pregunta Dios no podía protegerlos ahí Dios no podía cuidarlos milagrosamente sacarlo a través de ahí pero ¿qué dice Dios Cierto loco que yo acabo de sacar de Egipto Le toca ver una guerra Contra un ejército formal Y tipo grande Todo el mundo va a decir Vámonos para Egipto No, 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 no nosotros no damos para esto Entonces, ¿qué hizo Dios? Intencionalmente Óigame bien, por favor Porque esto está pasando En el día de algunos de ustedes que están preguntando Dios, ¿por qué? Y óyeme bien Intencionalmente Dios los desvió. Aquí hay gente que sin darse cuenta están en desvíos intencionales de parte de Dios. Porque si tuviera metido en esa tierra, tú das reversa que no tiene. Tú vuelves a Egipto. Tú vuelves rogándole: No, 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 no por favor, en ese asunto. De las 10 plagas, recibanlo. Dios los desvió. ¿Para qué? Para que no conocieran la guerra. Oye bien, por favor, este es el mismo pueblo que dentro de unos años Dios le iba a hablar y que le iba a decir, yo le voy a dar todo lugar que pise la planta de sus pies. Cuando ustedes entra en esos lugares, Dios le dice, Yo lo escogí a ustedes, no porque son ni más grandes ni más fuertes que los demás pueblos, sino porque me han amado y yo los he amado a ustedes. Y en cualquier lugar que ustedes, esa lección no vino overnight. Ese trato de Dios con ellos los llevó hasta número 13. Cuando los 10 espías van y dicen, ese pueblo es grande, pero hay dos de ellos que dicen, óyeme bien, es verdad que es un pueblo grande y fuerte y lo comeremos como pan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre, déjame no meterlo por ahí porque los locos van a salir corriendo y el mandato, tomen la tierra prometida conquisten, los pueblos son más grandes, son más fuertes, pero yo les he dado todo lugar que pisara en la planta de vuestro pies. ¿Qué pasó? Es el mismo pueblo. ¿Por qué no empezó diciéndole al pueblo, señores, todo lugar que ustedes pisen? Porque había un proceso de corazón que no se había corrido todavía. Hay un proceso de corazón que no había vivido su proceso en ellos. Entonces, hasta su confianza en Dios... No era lo que tenía que ser. Pero algo pasa, donde pasito a pasito, este pueblo va entendiendo. Y Dios puede decirle, ahora vamos a echar pleito, señores. Y Dios mismo los saca a batalla. Al principio les evita la guerra, luego los saca a batalla. No hay adversarios. Se armó el pleito, Salomón, let's go. Entramos en un tiempo diferente Entramos en un tiempo Donde todo lo que se edifica Tiene que ser probado Porque si no, no vale Si no, no vale Yo construí tremenda casa Tú no sabes si la casa es tremenda Hasta la primera tormenta Ya se te cayeron las ventanas Se tundió el techo Liqueó por todas partes Ahora la tremenda casa No es tan tremenda Ahora tú dices, espérate, tenemos que volver a arreglar ventanas Arreglar pisos Me doy a entender Hasta aquí el momento que tú dices Se ha edificado algo que resiste Se ha edificado algo que la tormenta no la mueve Está sobre una roca O sea, Dios Dios no evita A los filisteos Por Dios, Dios evita a los filisteos Por Israel Ahora bien Cuando Israel estaba listo, Dios entonces los introduce A la tierra prometida Oiga algo por favor Sin embargo, es el proceso tuyo que dicta cuando Dios te confía las cosas. Él no te lo va a dar hasta que tú no estés listo, pero mientras más rápido tú estés listo, más rápido Él te lo da. Te lo tiro así, solo para que lo pienses. Estamos en una boda y se acabó el vino. Jesús con sus doce discípulos. Lo dijo una vez, alguna gente se ofendieron, así que déjeme repetirlo. El vino no se acabó hasta que Jesús llegó con los doce discípulos. Interprete usted lo que usted quiera con eso. Jesús bebía, pero él mismo lo dijo. Él mismo lo dijo. Un momento hablando y comparándose con Juan el Bautista, él dijo, vino un hombre que ni bebe ni baila, Ahora viene el hijo del hombre que bebe y que baila. Bailaba también el hombre. Yo pienso... Yo estoy bien, miren. Yo pienso... Déjenme desviarme, miren. Yo pienso... Que muchos de nosotros estaremos ofendidos con la persona de Jesús si Él viviera entre nosotros. hoy, Que nos ofendiera grandemente. Su forma de vivir y su forma de hacer las cosas. Que no entendiéramos por qué ese tipo vive tanto y también es metido en esa prostituta de Hans Point. Que diríamos, ¿qué hace un hombre de Dios metido en las barras con esta gente cuestionable? Esa fue la acusación constante de la persona de Jesús. ¿eh? ¿Por qué vuestro maestro anda con estos pecadores y estos publicanos? Ese era el ataque constante. Yo no creo, por chévere que palabra de vida, yo no estoy seguro que se Jesucristo, voy para palabra de vida el domingo No creo Se metía en lugares que era cuestionable para la gente Y en cada una de esas cosas había un mensaje Se acabó el vino No es que se haya acabado el vino, creo que esto es Juan capítulo 2 no es que se haya acabado el vino, es lo que pasa cuando se acaba el vino. María lo mira, mira, no que queda en vergüenza. Es la respuesta de él. ¿Tú te acuerdas la respuesta que le dio a María? Dijo, oye, oye lo que dijo, oye lo que dijo, estamos hablando de tiempos y señales y cambios. Jesús dijo, mujer, no ha llegado mi tiempo. De hecho, ese mujer era como decir doña, era el término de más alto respeto que un hombre puede dirigirse a una mujer mujer, aún no ha llegado mi tiempo ¿qué le dijo Jesús? no, 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 no es el momento de eso, pero ella da la vuelta y le dice a dos sirvientes, le dice un secreto que puede cambiar toda tu vida todo lo que él le diga a ustedes, hacedlo Jesús no lo hace porque María es la madre de Dios y tiene influencia y intercede por nosotros eso es un disparate doctrinal que viene de otra parte Pero escúcheme bien, ¿tú sabes lo que movió el corazón de Dios? La obediencia. Dos hombres de repente parados diciendo, díganos lo que tenemos que hacer, que lo que usted quiera, aunque no sea tiempo, la obediencia tuya puede mover el corazón de Dios a favor tuyo. Ahora bien, oiga, pastor, pero no, 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 óyelo bien. Juan capítulo 4 se sienta a beber agua con la mujer que samaritana. No solo, se, no solo se convierte esa mujer, sino que ese pueblo samaritano entero se convierte. Pero en Mateo capítulo 10, cuando él manda a predicar a sus discípulos, él le dice a ellos, por camino de samaritano y a casa de samaritano no entren. ¿Por qué? Porque el mensaje era primero a las ovejas perdidas de Israel. ¿Pero por qué entonces pasó tiempo con esta mujer samaritana? Porque hubo algo en el corazón de ella que aló el corazón de Dios tu corazón pueda traer lo que Dios tiene para ti antes. ¿Por qué? Porque demostraste que estaba listo antes. Pero Dios nunca lo va a dar al corazón que no esté listo. ¿Me están siguiendo la idea? Ahora bien, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Para que tú entiendas lo que yo creo que Dios va a hacer con nosotros. Porque la cantidad de palabras que has recibido de gente dentro de la casa y fuera de la casa y gente que nos conoce. Y francamente, ahí me mueve poco palabras de gente que no conoce. Me muevo cuando son gente que no nos conoce. Porque ahí tú dices, bueno, no hay, no hay manera de que éste sepa todo lo que estamos orando y considerando y haciendo, ¿verdad? Tengo conmigo el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, por favor. El 31 rapidito pasé por aquí. jueces Ruth, ante primera Samuel. Voy a agarrarte la historia de Ruth para, para ver cómo te explico esto en unos minutos para que, para que oremos y quiero que hagamos algo especial hoy porque creo que es, que es bien importante y bien apropiado. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Limelec, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Quelión, y frateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Óigame bien, la Biblia le dice que hay hambre en la tierra pasaba cada rato mala cosecha no llovía no lo que quiero que usted entienda es que ya esta gente entendía el pueblo de Dios entendía cuando no hay cosecha en el antiguo testamento se trabajaba diferente al nuevo testamento en el antiguo testamento pecado quería decir que Dios iba a cerrar los pueblos los cielos no iba a llover iba a haber sequía iban a haber plagas iban a haber verdad en el nuevo testamento el juego cambia por eso dice Jesús en el nuevo testamento que vuestro Padre hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero en el Antiguo Testamento no era así. Estamos en el Antiguo Testamento. Hay hambre, entonces mira lo que hace el hambre. Este hombre de Belén, Belén, el mismo pueblo donde nace Jesús, ese hombre, por hambre, por necesidad aparente, por necesidad aparente, toma a su mujer y sus dos muchachos, y nos vamos porque yo vi, oye, hay hambre en toda la tierra, pero yo vi que en Moab quizás podemos resolver, y se van todos a Moab. No voy a alargarte la historia, la Biblia dice que en Moab muere ese hombre, que sus dos hijos se casan con dos mujeres, uno se llama Ruth, otro se llama Orfa, y los dos hijos mueren, y en el versículo 6, el texto dice lo siguiente, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab oye lo que ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan entonces en el lugar que ella nunca tenía que haber estado en Moab ella oye un anuncio que Jehová ha visitado que Dios perdonó que ahora hay pan Dice que eran de Belén. Belén quiere decir en hebreo casa de pan. Literalmente no hay pan en la casa de pan y por eso ellos se van. Pero dice Jehová visitó. Tú sabes que cuando Dios visita siempre va a haber provisión. Dios visitó. Entonces ahora ella se levanta. Oiganme bien por favor porque esto es really important. Ella se levanta de Moab y se traslada de nuevo a Belén. Ella se llama Noemí. Y cuando ella regresa al pueblo, todo el mundo dice, llegó Noemí. Y Noemí dice, yo no me llamo Noemí ya. Me llamo Mara. Quiere decir, amarga o amargada. Porque qué duro ha sido la mano de Dios en contra de mí. Se murió mi esposo, se murieron mis hijos. Solo Ruth se quedó con ella. Ahora quiero que tú entiendas algo. Esto Esto es bien importante que tú lo entiendas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que Dios va a hacer ahora aquí. Ella regresa de un lugar al lugar que Dios tiene para ella. Ella viene de ese lugar con una identidad, con una historia, con un trayecto. Y para colmo, con una nuera pegada que no quiere abandonarla. Llegan a su casa. A suma pobreza. ¿Qué tal nivel de pobreza? Tal nivel de pobreza que la Biblia, oye bien, la Biblia tenía una regla. Si yo tengo un acre de terreno que yo siembro, digamos, de, qué sé yo, de trigo, ¿tú sabes que la Biblia prohibía? La ley prohibía. Si yo soy el dueño de este terreno y yo sembré mi acre de trigo, la Biblia prohibía que yo cosechara el acre entero. La Biblia decía, usted tiene que dejar los bordes con el fruto. ¿Para qué? Oye, ¿para qué? Para que las viudas los más pobres puedan coger sin pasar vergüenza pues si tú lo que dejas es el centro van a tener que llegar hasta el centro y todo el mundo lo va a ver así era que Ruth y Noemí estaban sobreviviendo tú lo puedes leer, es un libro corto creo que cuatro capítulos iban a coger lo que sobraba pastor, es para allá que Dios nos lleva no tranquilos Oigan bien, cuando ellos llegan se desarrolla toda una historia con un hombre que se llama Boaz, o Boaz, Boaz en inglés, Boaz creo que, que en español, perdón. Este hombre se enamora de Ruth, pero quiero decirte algo que es un detalle de la historia que todo el mundo se lo olvida. Boaz no es el que tiene el derecho de redimir la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a explicar así rapidito por no perder media hora en este versículo. Miren, cuando un hombre moría en Israel y no dejaba hijos, o los hijos morían también y no había descendiente masculino, ¿right? Oye bien, un pariente masculino tenía derecho de comprar el terreno, casarse con esa mujer, tener un hijo, pero el hijo no tenía el apellido de él, tenía el apellido del difunto. Y así se preservaba la descendencia de esa familia. Tú qué extraño, extraño, pero de una forma muy sabia de Dios cuidar de que ninguna familia perdiera lo que le perteneciera. Ahora bien, Boaz no es el que le toca el premio de la redención. Le toca a otro pariente. Ven conmigo a Ruth capítulo 4. ¿Por qué? Porque ahora estamos llegando donde quiero llegar. <coughs> Ruth capítulo 4 En Ruth capítulo 4 Usted puede leerlo cuando cuando tenga tiempo Pero vos Habla con los ancianos del pueblo Cuando él hace la redención Y él jala al pariente que le corresponde La redención Dice fulano Te toca a ti la redención del terreno ¿Lo quieres? El tipo dice claro que sí es un terreno yo a mí me interesa. Y vos, vos le, le acuerda le dice: Acuérdate de algo. Si coges un terreno, tienes que casarte con la muchachona también. Y levantar descendencia. Y el hombre responde: ¿Y es lo que responde el hombre: No. Porque eso va a traer un lío de herencia entre mis hijos y esos hijos. Y el tipo públicamente renuncia: Dice, No voy a heredar. Entonces le corresponde a vos en el versículo 11. De Ruth capítulo 4 dice así. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, ellos son testigos de cuando se hace el negocio, ¿verdad? Oigan estas palabras que son importantes. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata. Y seas de renombre en Belén Esos son los ancianos de la ciudad de Belén Cuando ven el negocio Bendicen a vos y le dicen Que esa mujer llegue a ser como fueron Raquel y Lea en la historia Las doce tribus de Israel descienden de Raquel y de Lea ¿okay? Dice así entonces eh, Versículo 12 Y sea tu casa como la casa de Fares El que Tamar dio a luz a Judá Por la descendencia que da ese joven Delante de, ese joven, eh, delante de Jehová Vos, pues, en el versículo 13, tomó a Ruth. Ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, Pues tu nuera que te ama Lo ha dado a luz Y ella es de más valor para ti Que siete hijos Y tomando Noemí el hijo Lo puso en su regazo Y fue su haya Óyeme bien Oye bien Entiende este mensaje bien Una mujer que lo perdió todo Completamente todo Lo único que tiene es una hija, una nuera realmente, ¿verdad? Óyeme, que ni es hebrea, no es judía, no tiene pacto con Dios. Es del pueblo de Moab, un pueblo maldito delante de Dios. Un pueblo de constante guerra con Israel. Eso es lo que tiene. Pero ella viene, porque oyó que Jehová había visitado y que había pan. Oyó que no tenía que morirse del hambre, oyó. Que había algo mejor, que había un lugar donde quizás, quizás podía pasar algo. Entonces ya viene. Y desde que llega no es mí, no, no, eso no soy yo. Yo soy Mara. Yo soy de mujer triste, amar. No tengo otra cosa. Y de una forma más allá de lo que tú te entiendes Dios se las arregla Vos se enamoras de la muchacha Hay un movimiento raro Él no tiene derecho El que tiene derecho es otro Pero Dios sabe cómo mover las fichas Tú ocúpate de tu parte Deja que Dios mueva las fichas Como Él sabe hacer Y es vos quien eventualmente dice yo Y yo quiero que tú entiendas algo de esta historia Esa mujer el libro, no tiene, el libro se llama Ruth, pero no tiene que ver con Ruth. El libro es realmente la historia de Noemí. Si prestas atención. Y Ruth tiene un hijo. Y se lo pone en el pecho a ella. Ella es, la, ella es quien cría el hijo. Ese lugar, ese hijo es lo que Dios usa para cenar el corazón de una mujer amargada. Estoy seguro que usted quizás conozca la historia. Que esas palabras que los ancianos dijeron sobre vos, que te sea como Raquel y Lea. Que el hombre de tu casa que se levante sea de nombre delante de Jehová. ¿Tú sabes cómo se llama ese hijo? Se llama Obed. Y no es un nombre conocido. Dame decirte cómo se llama el hijo de Obed. Isaí, Obed, es el abuelo del rey David. Esta maldita mujer moabita que no tiene pacto con Dios, que no tiene parte en la promesa de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, termina siendo la tátara abuela de David. Es una historia de redención. Es lo que pasa cuando hay pan en la casa de pan. Ahora ya vi, yo anunciaba el 31, que entramos en un tiempo que yo, yo había estado, y, y yo no soy, y no, yo no soy esa gente que me aparto 40 días, pero hay momentos que Dios me habla tan claro. Estaba sentado en mi dormitorio, en una sala que tengo ahí escribiendo y pensando en cosas. Cuando escuché ese anuncio, yo escuché como si fuera un anuncio en el cielo que decía hay pan. Y por un momento me reí porque sonaba como los panaderos de nuestro pueblo cuando pasaban por los pueblos vendiendo pan. Hay pan. Y de repente mi, mi corazón brincó a Ruth. De repente vi un horno abrirse. Y un pan, pero ese pan es calientito. Pero vi la multitud esperando. yo veía cómo el horno se cerraba y se volvía a abrir. Y ahora no hay uno, ahora hay dos panes. ¿Cómo se volvía a abrir y Y tú decías, es que hay pan para todo el que venga. Oye bien, tú tienes que entender algo. El pan no es, no es. Y quiero que tú entiendas esto, ¿ok? El pan no es. La provisión de Dios para el pueblo. ¿Sabes lo que es el pan? Tú eres el pan. Tú eres el pan. No podemos, Escuché una frase muy similar a esta, no podemos enseñarle al pueblo a no ser pobre, no ser necesitado. Alguien tiene que mostrarle el ejemplo de lo que es no ser pobre, no ser necesitado. El pueblo no va a cambiar con enseñanza y con palabras bonitas. Va a ganar cuando alguien produce algo diferente. Y el corazón de Dios es que tu vida sea el producto que anuncia lo que Él es capaz de hacer en otras vidas. Pero pan, pan solo se cose al fuego. El pan no se hace en microondas, se hace al fuego Se hace en un horno, la temperatura sube Los elementos que solo no parecieran nada De repente se unen a hacer una masa del cual otros pueden sustentarse Tú eres el pan, hay pan en la casa de pan Y hay suficiente pan para todo el que quiera Tu vida es ese pan Tu vida es lo que otros van a comer para poder sobrevivir Y venir de Moab a la casa de pan Hay un cambio de temporadas, o sea, hay un tiempo donde Dios dice, espérate, voy a quitar mi mano, voy a buscar voy a buscar candela, voy a buscar calor, que venga a probar lo que tú eres, porque es lo que va a causar. Miren, tú no vas a impresionar a nadie en un buen día, cuando tú impresionas a la gente es en tu peor día. Cuando en tu peor día tú te quedaste compuesto, la gente dice, oye, pero tú sí eres bárbaro, ¿cómo tú pudiste? Y tú dices, no fue porque quise es que hay un enemigo que es diferente produce algo diferente que todo el mundo va a querer ¿cuánto dicen amén?